2: Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist max Jakob ost ich bin der G-Netzer auf Twitter und bespreche mit in der Regel zwei Gästen jeden Spieltag und zwar jedes Spiel davon. Das gibt es nur im Rasenfunk. Wir legen dazu auch noch um auf die einzelnen Vereine Schwerpunkte. Jeder kommt mal dran. Und natürlich besprechen wir auch die Spiele von Eintracht Frankfurt und genau diesen Teil der Schlusskonferenz hört ihr jetzt an dieser Stelle. Es geht gleich los. Sollte euch interessieren, was wir auch noch über die anderen Vereine, die anderen Spiele gesagt haben, dann hört doch mal rein auf rasenfunk.de. Jetzt geht's aber los und bitte. Gut, dann kommen wir zu einer der letzten drei verbleibenden Mannschaften und da wird jetzt vor allem Alice uns sicherlich einiges erzählen können. Wir wollen über Eintracht Frankfurt sprechen, die wir insgesamt als schlechter als in der Vorsaison ansehen. Tobi sieht sie als gleich gut im Vergleich zur Vorsaison. Diese Vorsaison endete auf Platz 7 wie ihr alle mitbekommen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die Europa League Qualifikation. Da schlägt man sich ja auch sehr ordentlich. Adi Hütter ist natürlich weiter Trainer. Und diese Neuzugänge gibt es, wir fangen mal mit den Zugängen an, das tut weniger weh, Alice. Martin Hinterecker <lacht> ist da, Jibre so ist da von den Young Boys Bern fürs zentrale Mittelfeld, Dominic Kor natürlich aus dem zentralen bzw. defensiven Mittelfeld von Leverkusen, Kevin Trapp hat man jetzt fest verpflichtet, Philipp Kostic ist fest verpflichtet, Sebastian Rode ist jetzt fix von Dortmund zur Eintracht gewechselt, Dejan Jovilic ist von Rotterdamm Belgrad für den Sturm gekommen und Erik Durm, wir erinnern uns noch an ihn, Weltmeister von 1 Borussia Dortmund, jetzt von Huddersfield ablösefrei für die Linksverteidigerposition gekommen. Dann hochgezogen beziehungsweise durch Leihende jetzt wieder da. Darauf wartet vor allem Fußball 2000. Daichi Kamada ist jetzt da fürs offensive Mittelfeld. Seine Leihe ist zu Ende. Felix Wiedwald ist wieder zurück. Marjan Kawa und Nikolai Müller, der bei Hannover 96 war, das hatte ich schon wieder komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Und jetzt kommen wir aber zu den Abgängen und da verzeichnen wir Stand heute Sonntagabend Luka Jovic zu Real Madrid, Sebastian Haller zu West Ham, Jetro Willems zu Newcastle, ausgeliehen Andersen Odonis, Danny Blum, Max Besuschkow und Branimir Rgota. Aber vor allem Jovic und Haller schlagen dann natürlich ins Kontor. Alice, führ uns ein, wie ist die Situation bei Eintracht Frankfurt?
0: Prinzipiell ganz gut tatsächlich, also weil wir haben hinten in der Verteidigung genau die Verteidigung, mit der wir letztes Jahr auch gespielt haben. Hinteregger ist jetzt endlich wieder da. Mhm. Free Hinti, der verlorene Sohn, ist wieder zurück. Ähm Hasebe und Abraham oder Dika können da zu dritt in der Dreierkette spielen und ähm, gerade für Abraham, der doch ab und zu mal ein WWchen hat oder sowas, ist es ganz gut, dass wir da jetzt die Alternativen haben. Davor, theoretisch, ähm, Rode ist noch nicht ganz fit, aber sonst mit Rode und Toro. Gerade Toro ist quasi wie ein Neuzugang für die Eintracht. Ähm, der war letztes Jahr ganz lange verletzt und kommt jetzt wieder und bringt einfach nochmal ein ganz neues neuen Wind auch rein und hat sich bisher auch schon ähm, gut präsentiert. Und dann ist natürlich, dass wir links und rechts unsere Duracell-Häschen Kostic und Costa haben, aber jetzt halt eben auch mit einer Alternative, ähm, um sie halt auch mal zu entlasten. So soll auch vielversprechend sein, der hat sich leider verletzt und ähm, dann haben wir da Dominik Korn. Und dann kommen wir halt auch tatsächlich zum... Äh, zum Schmerzfall quasi vorne. Die äh, Stürmer sind so ein bisschen der äh, Faktor. Mit Jovic und Haller hat man natürlich T2 abgegeben von der Dreierbüffelherde, wie sie so schön genannt wurde. Mm, hat noch Rebic, der aber auch mit dem einen oder anderen Verein in Verbindung gebracht wird und jetzt hat er im DFB-Pokal war ein Hattrick erzielt, hat aber, fand ich, gerade in der ersten Halbzeit einen sehr lustlosen Auftritt hingelegt. Mhm. Also ähm, da kann auch noch der Dritte weggehen quasi. Und dann hat man halt leider ähm, nicht so richtig viele Alternativen, weil man zwar Jovelic, also den Minijovic hat, der aber einfach noch äh, sehr jung ist und noch Zeit braucht und ich finde, diese Zeit sollte man ihm auch geben und äh, Paciencia ist natürlich da, aber ähm, die Tore von den zwei oder dann eben drei kann er nicht auffangen, dementsprechend bräuchte man zwei bis drei Offensivspieler noch, die aber leider noch auf sich warten lassen und zwar auch noch mindestens einen davon, der direkt funktioniert. Hm. Das war so.
2: Und dennoch sagt Tobi zum Beispiel, er sieht die Eintracht gleich gut wie im Vorjahr. Und das war ja durchaus ein sehr, sehr ordentliches Niveau. Tobi, woher kommt dein Optimismus?
1: Ähm, mein Optimismus rührt daher, dass ich Hütter vertraue. Mhm. Ähm, Hütter war es ich ja auch. ich so erinnere mich, so dass
0: der Max mal hier gesagt hat, so Eintracht wie Trust in Kovac, jetzt das heißt es wie Trust in Hütter. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich weiß ja noch, Anfang letzter Saison, wo er dann kam und dann sein typisches 4-4-2 umsetzen wollte und dann relativ schnell gemerkt hat, das wird nichts. Und erst dann ist er ja auf dieses 3-5-2, was er sich dann als genialen Punkt hat, ausgewichen. Mhm. Und jetzt ist man wieder so, jetzt hatte ich das Gefühl in der Vorbereitung, dass man wieder so stärker das im Vordergrund stellt, was Hütter eigentlich spielen wollte. Weil sie haben halt schon, er hat sehr stark mitgenommen, dass Haller jeden langen Ball verarbeiten kann und dass diese Mannschaft viel Tempo hat. Aber hat dann diese spielerischen Ansätze so ein bisschen vernachlässigt. Und das kommt jetzt wieder. Woran man, merkt man zum Beispiel, dass so ein Spieler wie Kamada, der sehr stark über seine Beweglichkeit und seine Pässe kommt, dass der plötzlich eine Chance hat, auf, von Anfang an zu spielen. Und ich glaube schon, dass diese Weiterentwicklung der Mannschaft gut tut und dass man trotzdem seine Stärken behalten kann. Was man ja gerade an Kostet sieht, der wieder sehr gut jetzt reingeschaltet ist. Ich glaube, jetzt schon wieder, was weiß ich nicht, wie viele Tore erzielt hat. Ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass diese Mannschaft was drauf hat. Andererseits sind sie mein drittes großes Fragezeichen, <lacht> <lacht> weil ich halt eben, gen Alice hat das glaube ich besser analysiert, als ich es könnte und ich kann halt nicht, nicht ich weiß halt nicht, welche Richtung es ausschlägt nachher, ob diese, das, was ich gerade angedeutet habe mit Hütter, Weiterentwicklung, ob das wirklich kommt oder ob dann tatsächlich am Ende der Verwerter fehlt und die doch durchaus vorhandenen defensiven Schwächen viel stärker zum Tragen kommen als in der vergangenen Saison.
2: Ich meine, es muss wieder übers Kollektiv kommen. Das ist ja, das war in der letzten Saison schon das Wesentliche, mit dem sich Eintracht Frankfurt vor allem in den knappen Spielen zu Punkten noch gespielt hat. Und jetzt noch mehr, weil jetzt eben so Ankerspieler wie eben Haller zum Beispiel vorne einfach fehlen als Zielspieler. Aber ich würde schon auch, also diesen Optimismus in Sachen Adi Hütter, den teile ich schon auch. Wie siehst du das denn, Alice?
0: Ich sehe das auch so wie ihr. Also das ist jetzt gar nicht so. Ich ich mir sind nur noch zu viele Fragezeichen einfach da und gerade ja. jetzt ist natürlich auch noch mal ist schon auch ne, im Gegensatz zu den meisten Vereinen bei uns halt die heiße Phase. Wir haben jetzt schon die sind zweite Europa-League-Runde, wo wir äh, spielen, jetzt DFB-Pokal mit äh, Mühe und Not gerade durchgekommen, aber immerhin auch da muss man ja wieder einen Vorteil sehen. Letztes Jahr um die Zeit zu so wir, ist die Eintracht im ersten, in der ersten Runde vom DFB-Pokal schon ausgeschieden. Also ähm, nur man steht halt jetzt und man kriegt ja trotzdem auch hin. Mit, Ich meine, klar sind jetzt die Mannschaften in der Europa League mit dem FC Vaduz nicht unbedingt die größte Herausforderung. Aber auch da muss man ja irgendwie erstmal die Motivation haben, dieses Spiel souverän runterzuspielen und sich da nicht irgendwie einlullen zu lassen. Und das zeigt man bisher. Und das ist, glaube ich, schon auch äh, Hütter zu verdanken, dass er das äh, den Spielern auch mitgeben kann. Und ich sehe, ich, ich bin auch ein großer Hütter-Fan, weil ich das Gefühl habe, er kann eigentlich in den richtigen Momenten immer eingreifen. Es fehlt halt noch ein bisschen in der Breite im Kader, gerade für drei Wettbewerbe. Ja. Yeah. Und ähm, man muss es sagen, ich habe es jetzt tatsächlich auch schon im Rasen von Käufiger gesagt, dass Bobic bisher einen sehr guten Job macht ähm, in all seinen Verpflichtungen oder auch in den Abgängen für halt auch so, dass es sich für die Eintracht auch lohnt. Man hat mit Rode, Trapp und Hinteregger drei Spieler jetzt fest verpflichtet, die letztes Jahr ausgeliehen wurde, wo man gemerkt hat, es funktioniert einfach, es passt einfach und das für, sage ich mal, noch verhältnismäßig äh, finanziell okay Betrag und ähm, dementsprechend sehe ich das, ich sehe das auch nicht so negativ, ich glaube nur, dass es schwer wird an diesen Hype auch und diese ganze ja, das, das darauf anzugreifen oder ja, weiterzumachen, weil natürlich auch die anderen Bundesligisten wissen, hm. was was die Eintracht auszeichnet. Also letztes ja. Jahr war es so ein bisschen die Überraschung und das ist halt dieses Jahr weg, weil sich an dem System dann eben auch nicht so viel verändert hat. Man weiß mittlerweile, dass Kostic äh, einfach da langläuft und äh, man ihn am besten stoppen sollte und so. Und deswegen ist es so ein bisschen, sehe ich das, ein bisschen kritischer. Und gerade halt auch, weil uns halt mit Haller und Jovic einfach die Tore fehlen.
2: Ja, und in der letzten Saison hatte ich den Eindruck, also alle Bundesligisten wussten, was auf sie zukommt, weil da hat ja Eintracht Frankfurt keine verrückten Dinge gemacht. Also irgendwann gab es dieses 3-5-2 und das blieb eigentlich immer gleich in der Art und Weise, wie es ausgeführt wurde, plus oder minus Haller. Das war noch so der größte Unterschied eigentlich, wie das gespielt wurde. Aber dennoch gab es einfach reihenweise Spiele, in denen die Eintracht, einfach über die Gegner drüber gerollt ist. Also, dass man irgendwann im, im Spiel, das war manchmal direkt in der Anfangsphase, manchmal war das aber auch erst äh, in, der, in der zweiten Halbzeit, äh, dass man dann einfach mit einer Wucht über den Gegner drüber gerollt ist, dass man Angriff nach Angriff gefahren hat und die Gegner da dann keine Mittel mehr gegen hatten. Und ich frage mich auch, ob diese Wucht ob das weiter so bestehen bleiben kann. Jetzt nicht nur, weil Spieler fehlen, wie eben Haller, wie eben Jovic, wobei der ja von der Wucht her jetzt nochmal ein anderes Kaliber ist als Haller, sondern eben auch, weil man zum Beispiel bei Danny Da Costa bei der herausragenden Saison, die er gespielt hat, aber da hat man zum Beispiel in der Rückrunde schon Spiele gesehen, wo du gemerkt hast, hm, wenn dem einfach so ein Mühspritzigkeit im Kopf oder in den Beinen fehlt, dann ist dieser eine Flügel schon mal einfach wesentlich weniger wert, als wenn er voll auf dem Punkt da ist. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob, ob die Eintracht diese Wucht auf Dauer aufrechterhalten kann, weil es eigentlich was Untypisches ist für eine Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, Frankfurt hat ein bisschen überdreht in der letzten Saison im Positiven. Hinten raus haben dann aber auch eindeutig die Körner gefehlt, hat Adi Hütte ja auch selber in der Saisonbilanz dann zugegeben. Dann kann natürlich auch das psychologisch sehr schmerzhafte Ausscheiden bei Chelsea noch mit dazu. Danke. Ja, sorry, aber. Und, und mir fehlt so ein bisschen, also ich bin gespannt darauf zu sehen, ob die Eintracht auch jenseits dieser, dieser Körperlichkeit, die einfach ein wesentlicher Faktor in der letzten Saison war, Mittel entwickeln kann, den Gegner auseinanderzuspielen. Und ich glaube, dafür kann Hütter aber der richtige Trainer sein und das ist aber genau das, was, was Tobi vorhin angesprochen hat. Also ein Kamada zum Beispiel, von dem habe ich jetzt noch nicht viel gesehen, ich habe viel über ihn gehört, Grüße nochmal an Fußball 2000, aber wenig gesehen, aber den, den hätte ich mir jetzt letzte Saison auch nicht so wirklich vorstellen können in der Eintracht. Aber jetzt könnte ja. es vielleicht besser passen und ja, das müsste glaub, so der auch. nächste Schritt sein.
0: Ja, also ich ich war auch so ein bisschen kritisch, als vor der Saison hieß so viele so, ja, jetzt kommt Kamada wieder. Aber äh, Hütter lässt ihn jetzt tatsächlich auch spielen, auch in der Europa League, auch natürlich, um zu testen, okay, wie passt der in mein System, was ich sehr sinnvoll finde, gerade gegen halt Vereine wie Tallinn oder Vaduz, wo du halt die Chance hast, mhm. sowas auch auszuprobieren, um halt auch zu sehen, okay, wo wo ist sein, sein Platz und bisher macht er seine Sache gut, ich würde jetzt noch nicht sagen überragend, aber er macht sie gut und er kann auf jeden Fall eine Alternative sein dafür, gerade weil Gacinovic halt auch immer wieder Schwächen aufweist und auch nicht vollends das zeigt, was man sich vielleicht auch von ihm erhofft hat und da so ein bisschen die Alternative fehlt. Zudem, weil du es angesprochen hast, da Costa, ja, sehe ich schon deinen Punkt, aber jetzt zum Beispiel, was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat in meinen Augen, ist, dass er tatsächlich auch willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber ähm, Flanken geübt hat äh, in der Vorbereitung. Wenn er sie geübt hat, und
2: höre ich das sehr gerne.
0: Genau, und da halt jetzt schon auch ein bisschen ähm, über seine Seite mit Flanken und dann zum Beispiel mit Kopf mhm. village kommt. Und das sind natürlich mhm. schon auch, das ist schon auch eine Alternative, wo die bisher ganz gut funktioniert, wo man Chancen sich neu herausspielen kann. Ob das jetzt auf Dauer eine Lösung ist wie gesagt, kommt auch ein bisschen drauf an, aber natürlich steht jetzt halt eine Weiterentwicklung an. Ich würde sagen, ich bin da bei Tobi, we trust in Hütter und ähm, kommt aber wirklich jetzt auch noch drauf an, was man halt einfach noch verpflichtet, weil da wird es halt noch sein und dann, glaube da ich schon dass das die Eintracht diese Saison auch mitnimmt, das ist jetzt wieder dieser weiche Faktor, das ist aber der Spaß mhm. am Spiel, der Spaß an der Europa League mit den Fans zusammen und das nicht als Belastung anzusehen, sondern als Freude am Spielen. Das ist natürlich auch die Frage, wie lange sind raus, aber bisher ist es so, dass man das gut meistert und daran natürlich auch wieder den Auftrieb bekommt. Und das hat man letzte Saison gesehen mit dem zwölften Mann, aber ich glaube, das ist gerade für ein Team wie die Eintracht entscheidend sein kann mit.
2: Mhm. Ach, ich freue mich schon auf die Tabellentipps. Ihr habt sie mir zwar schon geschickt, aber ich habe schon wieder vergessen, wo ich die Eintracht getippt habe. Vorher müssen wir aber noch zwei weitere Mannschaften äh, kurz besprechen oder dürfen zwei Mannschaften noch besprechen. Und äh, als da wären, Fortuna Düsseldorf, bei denen wir uns alle drei einig waren, die stehen schlechter da als in der Fondsaison. Das könnte aber auch an der sehr guten Fondsaison gelegen haben, die ja auf Platz 10 mit 44 Punkten bekanntermaßen und damit endet unsere Besprechung des Spiels von Eintracht Frankfurt am letzten Bundesliga-Spieltag. Die ganze Spieltagsbesprechung findet ihr auf rasenfunk.de und da findet ihr auch noch viel mehr. Wir haben zeitlose Gespräche geführt mit bekannten Protagonisten und zu zeitlosen Themen des Fußballs. Wir sprechen über internationale Ligen. Es gibt wirklich viel zu hören. rasenfunk.de wir sind Werbe-, und Paywall-frei, ein unabhängiges Fußballmedium und freuen uns über Unterstützung jeder Art, vor allem, wenn ihr uns eure Ohren leiht und uns vielleicht auch weiterempfehlt. Bis zum nächsten Mal im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.